0: Buenos días, estimados amigos de Mañanas Gloriosas de Centro Cristiano de Fe. Le damos la bienvenida al invitado especial, al precioso Espíritu Santo de Dios. Esta hermosa mañana gloriosa me gozo, me gozo, me gozo y felicito a todos ustedes que han decidido darle lo mejor a nuestro Padre, su primer tiempo al despertar lo primero de hoy. Señor, recibe de nuestro corazón lo primero en oración, intercesión, te lo entregamos, Padre. Pero también hemos decidido tomar sus misericordias nuevas cada mañana. Bendito sea mi Padre. Lo saludamos con cariño, mi amada esposa.
1: María Esther Muñoz de Orrantia.
0: Y su servidor y amigo, Alejandro Orrantia. Oramos. Oh, Señor y Dios, bendito Padre, hoy en este día te queremos agradecer por tu gran amor, por tu fidelidad para con nosotros. Hasta aquí nos has traído, Señor, te amamos, te bendecimos y hemos venido a adorarte y a alabarte, a orar, a interceder con nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por permitirnos una vez más estar en tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien venga y obre en cada corazón de nosotros. Señor, Padre, tome el control de este mensaje, que sea su precioso Espíritu Santo hablando por mi boca y tocando los corazones a todos los que están escuchando. Donde quiera que se encuentren, ponga discernimiento santo en su palabra y pueda atesorarle a todos ellos en sus corazones. Todo lo que usted les quiera decir, mi Señor, hágalo hoy, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Bendito sea el Señor, hoy el tema lo desarrollaremos juntos, mi esposa y yo, la importancia que Dios da a los pares. Bendito sea mi Señor, cómo nos pide que trabajemos todos en pares porque no es bueno que el hombre esté solo, bendito sea mi Señor. Con ustedes, mi amada esposa.
1: Sí, buenos días, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Y hoy estaremos hablando de la importancia que da Dios a los pares. Eclesiastes 49 10 nos habla. Más vale dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo si se cae el uno, levanta el otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levanta. Aquí Salomón nos está enseñando en el libro de Eclesiastes, el rey sabio escribió, escribió Eclesiastes. Después de haber experimentado de cuánta cosa hay en el mundo, finalmente comprendió que en la tierra todas las cosas son un ejercicio de vanidad. Si no tenemos a Dios y obedecemos su palabra, todas las cosas van a ser vanidad. Y el fin de este asunto es que si ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Recuerde tener en cuenta esta advertencia, disfrute de su vida, sea feliz con su trabajo, tema a Dios y guarde su palabra. Y aquí nos enseña el Señor que hay muchas personas que piensan que pueden vivir la vida sin la iglesia y sin Dios. Que debemos enfocarnos y fortalecernos con la vida cristiana con nuestros hermanos. Porque muchas veces tenemos una actitud equivocada, pensamos que es mejor, mejor estar solos, que nosotros tenemos esa mentalidad equivocada. Y solo pensamos en nuestro éxito, que solo debemos de tener nosotros solos las cosas, obtenerlas solamente nosotros solos, en nuestras propias metas. O oh, no me importa lo que piensen los demás muchas personas piensan así tantas veces decimos estoy bien así y queremos tener independencia solos pero debemos de empezar a vivir nuestras vidas en comunidad porque muchas veces la gente piensa trabajar para sí mismo y si te caes quién te levantará dice así su palabra y si te duermes quién te calentará cuando dicen su palabra en Eclesiastés 2.24 nos dice que no hay nada mejor que disfrutar de lo que hacemos. está disfrutando usted de lo que hace o está cansado, hastiado o aburrido? Pídale a Dios que le renueve y lo capacite para disfrutar de lo que hace. Experimentar cómo Salomón fue un hombre que tuvo muchas riquezas, muchas mujeres, mucho conocimiento. Pero, ¿de qué sirvió todo si al último él estaba hastiado, estaba enojado? Sin Dios nosotros vamos a vivir una vida así, una vida enfadosa, una vida quizás aburrida. Pero todo lo que sucede en el trabajo debe de ser bendecido por Dios y para ser productivo. Pero muchas veces por motivaciones incorrectas, por la envidia, los celos, por la rivalidad. Es lo que nosotros tenemos en nuestro trabajo y muchas veces pensamos que el que produce más o al que le está yendo mejor, ese es el que tiene el de éxito. Pero nosotros debemos no estar tan, tan esforzados a, a sentirnos nosotros con celos de, nuestras, de, nuestras, de las personas que nos rodean, no debemos de tener envidia. No debemos de tener esos celos del crecimiento de las demás personas, porque nosotros debemos de tener quizás un esfuerzo, pero no debemos de tener tan desmedido ese esfuerzo, porque entonces eh, eh, la envidia está aquí, a tu puerta. Esto te roba el contentamiento, te roba el gozo y te roba la felicidad. Pero nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿para quién trabajo yo? ¿O por quién trabajo? Porque mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga. Pero no debe de tener envidias, no debe de haber envidias en nuestras vidas. No debe de haber corrupción, más y más que en muchas personas eh, ha existido siempre en todo momento. Porque si alguno prevaleciera contra uno, dos lo resistirán. Debemos estar unidos, debemos estar siempre con ese amor en en, en amor en el trabajo, en compartir nuestras alegrías, nuestro gozo. Debemos nosotros empezar a afanarnos, pero no envidiarnos por el trabajo. Porque lo único que traemos a nuestra vida es ansiedad, esa aflicción de espíritu. Y en todo eso nos hace reaccionar y reflexionar que vale más un puño, puño lleno con descanso y no trabajar tanto pero estar tranquilo con dos puños, con doble posesión y nos afanamos para ganar más dinero, ya sea para nosotros y nunca cesamos de trabajar y ya ni sabemos para quiénes está trabajando. En Eclesiastés 7:16 también nos habla el rey Salomón acerca de la soledad, que trabajaba solo, solo para mí dice. Si al final él quedó solo, este pasaje nos advierte que el individualismo de nuestra sociedad, eso no debe de ser que nosotros debemos de vivir una vida en comunión con las personas. En Eclesiastés nos dice, mejor son dos que en uno, nos vuelve a repetir, porque Dios creó al ser humano para que nos re re relacionemos con todos. Un hombre solo sin sucesor, que no tiene hijos, que no tiene una persona que le dejará, y, y no sabe ni para quién está trabajando, y no sabe lo que él está haciendo, porque al final quedará solo, y nunca sabrá para quién trabajó. Y aquí hay ciertas conclusiones donde el, el rey Salomón nos dice, porque antes era que cuando viajabas solo hacia algún lugar quien te iba a ayudar, era alguna alguien te tenía que acompañar a donde viajabas de noche y no miraban quizás los hoyos o zanjas que quizás pasaban o quizás dormían en el camino por donde ellos iban hacia el lugar que ellos deseaban que los estaban esperando entonces por eso dice en su palabra que mejor son mejor son dos que en uno dice porque cuando uno se caía, no había quien, no habría quien lo levantara, o si caían en algún hoyo, o si dormían en el camino, no iba a haber quien lo calentaba. Entonces es muy importante, muchas veces usamos esa palabra tal vez para también, solo para los matrimonios, de que dice que el, que el cordón de tres dobleces, pero aquí también nos está hablando que entre más tú, tú estás... Mm, mm, ¿Cómo se dice? Estás tú más sirviéndote de tener más personas a un lado de ti. Eso te puede ayudar, que nosotros debemos de ser sabios y aceptar que otros nos ayuden. Necesitamos de otros. No debemos aprender a convivir nosotros solamente, solo, sino nosotros debemos de convivir en la iglesia, alabando, adorando a Dios juntos. Nosotros debemos estar siempre juntos, estudiando su palabra, orando juntos, como dice en Efesios 5.19. Pablo decía que contemos juntos, que nos llenemos jun juntos de su palabra. Y en Corintios, primero de Corintios 14, 16, también nos habla. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido en decir amén a tu acción de gracias?, Puesto que no entiende lo que tú dices. Aquí hay un ánimo que se ejerce y también es crecer en la santificación. La iglesia tiene propósitos. Por eso cuando estás tratando de vivir tu vida solo, cuando deberías de compartir la teología con otros y Dios aquí nos corrige, y nos enseña. Dios quiere que sirvamos juntos. Somos un solo cuerpo. Y Jesús dijo, cuando él les llamó a los doce y los mandaba de dos en dos y servían juntos porque Dios diseñó que la vida cristiana debe de ser juntos. Dios estableció la comunidad y es muy deprimente si sí, ver personas que viven quizás solas, viven sin Dios porque ellas no quieren reconciliarse con las personas o no quieren es ellas reconciliarse con Dios. Ellas de creen. Que vivir solos es lo mejor. Ellas así piensan y están equivocadas. Entonces yo les invito, hermanos, que nosotros vivamos en unidad con nuestros hermanos, que escuchemos juntos los consejos que a veces necesitamos de escuchar de alguna persona, que vivamos en una misma familia en Cristo, porque nosotros estaremos adorando, que nosotros estaremos alabando juntos con el mismo espíritu y el Señor nos ha mostrado el valor y lo precioso y dejado a escuchar los consejos y aplicarlos en nuestra vida, necesitamos fortalecer con amistades cristianas, porque Cristo es lo más precioso y glorioso. Él es el buen amigo y Él está con nosotros y Él siempre nos va a conducir a ver despastos. Gracias amigos. Caminemos juntos en unidad y en amor, con alegría y con gozo. No queramos vivir nuestra vida solos. Gracias te doy, mi Señor.
0: Amén. La importancia que da Dios a los pares. Bien explicado por nuestra palabra de que no podemos vivir solos. Desde muchos años, desde el inicio en Génesis, nuestro Señor vio que su hijo estaba solo, su máxima creación, conforme a su corazón, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo su ayuda idónea. Ahí podemos verlo en Génesis 2, 18, como dice su palabra. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y le hizo de su costilla a su pareja una ayuda adecuada, porque no es bueno que ninguno de nosotros estemos solos. Eso es lo que el Padre nos dice en su bendita palabra. También en Mateo podemos leer en Mateo 18, 19, 20, nos dice su palabra. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca a cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En otra versión internacional nos dice... Además, le digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. hoy oh, Señor! Desde el inicio de la creación, Dios no, nos, nos hablaba que no es bueno que el hombre esté solo. Pero aquí en Mateo, el Señor nos dice que muy aparte de que el hombre no esté solo, el Señor nos enseña que Él nos hará cualquier cosa que le pidamos más de dos. Por eso el Señor nos habla y nos, con, nos consuela y nos confiesa que cualquier cosa que pidieren en su nombre nos los hará el Padre que está en los cielos donde dos o tres se congregan en mi nombre dice ahí estará Él por eso es importante que no estemos solos que estemos siempre juntos unidos ayudándonos unos con otros e inclusive en, en, el, en, el, en el libro de Mateo también nos enseña que aún los solteros y las solteras, Dios les dice que no están solos y nos da su explicación aquí mismo en Proverbios. En Proverbios el Señor nos dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, ahí en el 7.17%. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Ahí nos habla en Proverbios 27.9. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Nos dice un versículo en Tesalonicenses en el 5.11 porque mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si creyeron en el uno, se levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Antes bien exhortado los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bendito sea mi Señor, su palabra es muy clara. Si dos me piden en mi nombre, ahí estaré yo y les concederé todo, dice el Señor. Si dos trabajan, es mejor paga que uno. Está muy clara la explicación de nuestro Padre en la palabra del Señor, para que nosotros tengamos... Esa paz, bendito sea mi Señor, ordene y le alaben y le pidan más de dos. Esa es la oración fuerte. Algunas veces puede ser muy difícil perdonar a alguien, especialmente si esa persona no, nos ha herido y ofendido muchas veces. Pero una vez que logramos esto, logramos unirnos en corazón, en un mismo fin, en un mismo pensar, no sé usted, pero a mí me gusta que Dios nos ponga un límite de cuántas veces debemos perdonar, porque perdonamos a uno, a otro y a otro, y resulta que al rato somos los mejores amigos. Es lo que Dios quiere, ya somos dos, y con nuestro Espíritu Santo del, del Señor, ya somos tres. Y pedirles en grupo, juntos, todos, al Señor... Ahí están los resultados. Por eso la importancia que da Dios a los pares, al esposo y la esposa, al amigo con el amigo, a la amiga con la amiga. Los pares, bendito sea mi Señor por su palabra, porque nos habla y nos edifica y entendemos que los, que los pares es lo que el Señor ama y nos pide, Señor bendito eres. Todo esto es en el amor. El amor es lo más grande de la vida, nos dice en Primera de Corintios 13, 13. Y andar en amor debe ser nuestro principal objetivo. ¿Por qué? Porque Dios es amor y desea que nos amemos los unos a los otros. Ve ahí en Primera de Juan 4, 11 y 16. Solamente podemos amar verdaderamente a los demás recibiendo y expresando el amor de Dios, para hacerlo debemos comprender que Él nos ama y nos acepta cuando lo hacemos así. Comenzamos un camino de amor que nos lleva a vivir una nueva manera de vivir, una nueva forma de pensar, una forma de hablar y una nueva forma de actuar en amor sobre el prójimo, sobre tu pareja, sobre cualquier amigo que necesite de ti, que levantes su brazo en victoria y les ayude con tu consejo sano y directo como nos ordena su santa palabra en proverbios porque un buen amigo es remanso a tu vida bendito sea mi señor en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo pero quién podrá levantar al abatido cuando está solo el corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo, bendito sea mi señor, por eso debemos entender su bendita palabra, si usted es como yo y no puede considerarse a sí mismo un alentador naturalmente dotado para el amigo, para el que necesita de tu consejo, de tu vida, de tu testimonio, pues es lo que ya, ya hemos hecho y es hablar con Dios y, y darlo todo en amor y no solo se hace esto con otros sino que se sienten ustedes mejor en su en su manera de pensar sino que también aumenta su nivel de gozo todos podemos dar saludos y todos podemos decir gracias todos podemos rehusar a ser difamadores todos podemos rehusarnos a permitir que salga de nuestra boca cosas malas que abaten a otras personas todos podemos fortalecer y edificar y levantar y hablar vidas a otros. Eso es lo que nuestro Padre quiere. Que seamos sabios en vivir en pares. Esa es la importancia que da Dios a los pares. Bendito sea mi Señor por su palabra. Bendito seas Padre.
1: Sí, amado Padre Celestial. Te damos gracias mi Señor en esta mañana Padre. Por esa sabiduría que nos has dado, Padre que nosotros en, en, entendamos y que aprendamos, Señor, a buscar, ama, de buscar amarte en todo momento, que nos ayudemos unos a otros, Señor, que especialmente, Señor, que tengamos relaciones unos y otros, que es mejor la sabiduría que la terquedad, que nosotros entendamos, Padre, que solamente tu amor es el único que debe estar en nuestros corazones para que nos amemos y unos y otros y no seamos necios, Padre, que muchas veces pensamos, mi Señor, que no queremos, Padre, que creemos que no te necesitamos, mi Señor, pero te necesitamos con todo nuestro corazón. Y hoy te damos gracias, mi Rey precioso, por estar en nuestras vidas, mi Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, Padre.
0: Amén, Señor. Gracias, Padre.